0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Sprechchöre haben vor Synagogen antisemitische Parolen skandiert. Fahnen mit Davidsternen sind in Flammen aufgegangen und dann gab es wiederum Demonstrationen gegen Antisemitismus. All das ist kaum drei Wochen her. Wenn in Israel und Gaza der Konflikt aufflammt, dann leben jüdische Gemeinden in Deutschland in Angst und manche machen aus dem Konflikt einen Konflikt zwischen Muslimen und Juden. Aber es gibt auch ein Gespräch zwischen Juden und Muslimen, Jüdinnen und Muslimen, das funktioniert, und zwar besonders unter Jüngeren. Sapir von Abel ist jüdisch, sie ist Lehrerin, 31 Jahre, lebt in München und hat einen jüdisch-muslimischen Freundeskreis. Frau von Abel, was interessiert Sie an Muslimen und Muslimen?
1: Als religiöse Minderheit in Deutschland empfinde ich eine natürliche Sage ich jetzt mal Nähe auch zu Muslimen und Musliminnen, denn beide Gruppen haben ständig damit zu tun, sich innerhalb der christlichen Mehrheitsgesellschaft auch zu positionieren. Also da habe ich schon viele Parallelen mit meinen muslimischen FreundInnen gefunden.
0: Mhm. Welche?
1: Also sei es, dass zum Beispiel die Feiertage, die wir als wichtig empfinden und die wir ganz selbstverständlich feiern und wahrnehmen, nicht so selbstverständlich sind für eine große Mehrheit der Gesellschaft.
0: Es geht auch beiden so, Jüdinnen, Muslimen, Juden, Muslimen, man muss sie Urlaub nehmen, um diese Feiertage feiern zu können oder es irgendwie organisieren, Die sind nicht einfach da, gesetzliche Feiertage.
1: Man muss sich drum kümmern, man muss mit dem Arbeitgeber sprechen, das und das an diesen Tagen möchte ich gerne frei haben, weil da ein Feiertag ist, so. Die Tatsache zum Beispiel, dass jemand kein Schweinefleisch isst, ist oftmals in Deutschland nicht selbstverständlich. Schweinefleisch gehört einfach zu vielen traditionellen deutschen Essen dazu. Und wenn man von vornherein sagt, nee, bitte nicht für mich, kann das auch erstmal zu Verwunderung führen.
0: Und Sie haben viele muslimische Freundinnen, Freunde. Was lernen Sie so von denen?
1: Also, dass es viel miteinander sein und voneinander lernen. Also eine gute Freundin von mir wohnt mit mir zusammen und sie ist Muslima und sie hat jetzt auch im Ramadan-Monat gefastet. Und da ist es total schön, auch zu sagen, hey, wir essen zusammen, wir nehmen aufeinander Rücksicht und essen dann zu dem Zeitpunkt, wo sie Fasten brechen kann. Und das ist ganz, ganz wertvoll.
0: Und über die Menschen hinaus, was interessiert Sie am Islam als Religion? Sie haben auch Islamwissenschaft studiert. Was finden Sie daran interessant?
1: Ich glaube, ich bin zu diesen religionsspezifischen Inhalten des Islam vor allem Dingen über die Geschichten gekommen der Bibel, die wir alle kennen. Die Sei es die Schöpfungsgeschichte Adam und Eva oder auch Abraham, Israk, im Ishmael und so. Ich finde es immer wieder spannend, sich hinzusetzen und zu schauen, was haben wir daraus gezogen, was hat der Islam daraus gezogen, also an Werten, an Normen auch und wo geht es vielleicht auch auseinander und warum geht es auseinander. Also
0: wie unterschiedliche Religionen dieselbe Geschichte erzählen und was sie daraus ableiten. Genau. Wenn Juden und Muslime gemeinsam auf eine Stadt gucken, sie haben auch Stadtführungen in München organisiert, mit dran gearbeitet, jüdisch-muslimische Stadtführungen. Was gibt für Gemeinsamkeiten, wenn man auf eine deutsche Großstadt guckt?
1: Die Gemeinsamkeit ist wahrscheinlich, dass man nicht so offensichtlich vertreten ist. Zunächst einmal, es gibt sehr wenige offensichtliche Moscheen in Deutschland. Also wir fallen jetzt ein paar repräsentative Moscheen ein, aber in einigen Großstädten, sei es in Mannheim oder auch in Köln steht auch eine große. In München steht zum Beispiel keine äh, repräsentative, also nicht in der Innenstadt. Und sicherlich auf der Gegenseite die fehlenden Synagogen, die es einfach nicht mehr gibt, die es zwar äh, mal gegeben hat, aber von den Nationalsozialisten zerstört worden sind. Und diese Leerstellen, das ist schon markant. Trotz alledem haben zum Beispiel Juden seit, jetzt haben wir dieses Jahr auch dieses Festjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Also das ist eine Zahl, die ja auch was aussagt im dass genau lange Juden und Jüdinnen in Deutschland auch gelebt haben und natürlich die Städte auch geprägt haben. Und die Frage ist dann immer, woran sieht man das? Sehe ich das nur an den Stolpersteinen?
0: Aber Sie sagen, das ist eigentlich eine Geschichte, diese 1700 Jahre jüdische Geschichte in Deutschland, die normalerweise viel zu wenig erzählt wird. Höre ich das richtig raus?
1: Ich glaube, dass sie zu wenig erzählt wird, ja. Ich glaube, dass dieses Fest ja eine großartige Leistung momentan macht. Ich sehe, dass viele Aktionen diesbezüglich stattfinden, aber auch ganz vielen überhaupt nicht bewusst ist. Also sage ich jetzt mal ganz egal, ob jüdisch, muslimisch oder christlich, überhaupt nicht bewusst ist, dass es diese Geschichte auch gibt. Also 1700 Jahre und dass es nicht einfach vorbeigegangen ist, ohne Spuren zu hinterlassen. Das hat Spuren hinterlassen, aber die muss man erstmal wieder nach vorne graben.
0: Die Zeit, als von Gaza-Raketen nach Tel Aviv geflogen sind und umgekehrt von Israel Bomben nach Gaza geflogen wurden. Wie haben Sie diese Zeit im jüdisch-muslimischen Freundeskreis erlebt?
1: Also ich muss sagen, die ersten Personen, die sich bei mir gemeldet haben und mich gefragt haben, wie geht's dir, waren meine muslimischen Freundinnen. Und das hat mich schon sehr berührt und das hat mich sehr beschäftigt auch. Natürlich haben jüdische und christliche Freundinnen auch gefragt, aber das ist mir schon einfach aufgefallen, dass es da eine Selbstverständlichkeit war zu schauen, wie geht's da ab hier ist alles okay wie können wir die momentane Lage auch miteinander überstehen sage ich jetzt mal ich finde es ungemein schwierig dass der konflikt immer wieder das tatsächliche leben hier auch komplett einnimmt und dass wir da auch sehr betroffen sind davon als aus jüdischer perspektive die Tatsache, dass Synagogen nicht mehr sicher sind und jüdische Einrichtungen nicht mehr sicher sind, ist sehr belastend. Das ist nicht lapidar, das ist ganz eindeutig eine Einschränkung auch im Alltag.
0: Und Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, Sie waren gemeinsam mit einer muslimischen Freundin ratlos. Worüber waren Sie ratlos?
1: Wir waren ratlos darüber, dass die Situation oftmals sehr verhärtet, dass die Seiten sehr verhärtet sind dass es ähm, oftmals gar keine Möglichkeit gibt, Empathie zu zeigen, weder für die eine noch für die andere Seite. Deswegen, glaube ich, ist es für mich ganz arg wichtig, auch einen differenzierten Blickwinkel drauf zu haben und mir auch klarzumachen, auch in Israel zum Beispiel, und, äh, sind Juden und Muslimen auf die Straße gegangen und haben protestiert gemeinsam und sind dafür eingestanden, dass sie sich nicht gegeneinander ausspielen lassen möchten. Und ähnlich muss es auch hier funktionieren, weil wir sowieso gar keinen Einfluss haben auf die Lage in Israel und Palästina, aber sehr wohl einen Einfluss darauf haben, wie es uns hier in der Zivilgesellschaft geht und wie wir miteinander umgehen.
0: Wenn Sie sich mit Musliminnen und Muslimen über den Konflikt unterhalten, gibt's, man wird auf jeden Fall sehr kontrovers sein, aber gibt es Dinge, über die man sich so grundsätzlich auch einig ist?
1: Also für mich ist es klar, wenn ich mit jemandem ein Gespräch führe, jemand, der mir nahe steht, ich stelle das Existenzrecht Israels nicht in Frage und wenn man gegenüber das tut, dann ist das für mich keine gemeinsame Gesprächsgrundlage.
0: Wie leicht oder schwer ist es, gegenseitig schwierige Dinge zu sagen?
1: Wenn man Vertrauen zueinander hat, und wir brauchen Vertrauen, davon bin ich überzeugt, aber wenn man dieses Vertrauen hat und miteinander ehrlich umgehen kann, dann kann man sich auch schwierige Dinge sagen, ohne dass der Raum explodiert und dass man mit rauchenden Köpfen rausgeht.
0: Freundinnen können sich auch schwierige Dinge sagen. Sapir von Abel über ihren muslimisch-jüdischen Bekanntenkreis.
1: Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.